1: كمل كلام الرجل
0: قال أبو عيسى ورب حديث إنما استغرب لزيادة تكون في الحديث وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين صاعا من تمر او صاعا من شعير، فزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين. وروى أيوب السفياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع بن عمر ولم يذكر فيه من المسلمين. وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتجوا به. منهم الشافعي وأحمد بن حنبل قال إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي زكاة الفضل عنهم واحتج بحديث مالك فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك عنه قال أبو عيسى ورب حديث يروى من أوجه كثيرة وإنما يستغرب لحال الإسناد قال حدثنا أبو كريب وأبو هشام الرفاعي وأبو السائب والحسين الأسود قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريل بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد هذا حديث غريب من هذا الوجه من قبل إسناده وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يستغرب من حديث أبي موسى وسألت محمود بن غيلان عن هذا الحديث فقال هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة لم يعرفه إلا من حديث أبي كريب عن أبي أسامة فقلت حدثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا فجعل يتعجب ويقول ما علمت أن أحدا حدث بهذا غير أبي كريب قال محمد وكنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد وغير واحد قالوا حدثنا شبابة سوار قال حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت هذا حديث غريب من قبل إسناده لا نعلم أحدا حدث به عن شعبة غير شبابه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت وحديث شبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة وقد روى شعبه وسفيان الثوري بهذا الاسناد عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفه فهذا الحديث المعروف عند اهل الحديث بهذا الاسناد قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو مزاحم انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازه فصلى عليها فله قراط ومن تبعها حتى يقضى قضاؤها فله قراطان قالوا يا رسول الله وما القيراطان قال أصغرهما مثل أحد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا مروان بن محمد عن معاوية بن سلام قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي مزاحم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تبع جنازة فله خراط فذكره فذكر بمعناه قال عبد الله بن عبد الرحمن وأخبرنا مروان عن معاوية بن سلام قال قال يحيى وحدثني أبو سعيد مولى المهري عن حمزة بن سفينة عن السائب أنه سمع عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه قلت لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن ما الذي استغرب من حديثك بالعراق فقال حديث السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن قال وهذا حديث قد روي من غير وجه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يستغرب هذا الحديث لحال إسناده لرواية السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال حدثنا المغيرة بن أبي قرة الدوسي. قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رجل يا رسول الله اعقلها واتوكل او اطرقها واتوكل قال اعقلها وتوكل قال عمرو بن علي قال يحيى بن سعيد وهذا عندي حديث منكر قال ابو عيسى هذا غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث انس بن مالك الا من هذا الوجه وقد روي عن عمرو بن اميه الضمري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال ابو عيسى وقد وضعنا هذا الكتاب على الاختصار لما رجونا فيه من المنفعه ونسال الله عز وجل النفع بما فيه والا يجعله وبالا علينا برحمته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على هدي ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذه المساله وهي مساله الغريب هي آخر المسائل أو آخر الموضوعات التي أوردها الإمام الترمذي رحمه الله في آخر جامعه وهو العلل الذي ختم به كتابه وتكلم فيه على مسائل عدة منها ما هو خاص باصطلاحه في كتابه ومنها ما هو عام ليس مختصا بما يتعلق في كتابه. وجمله المسائل التي تعرض لها في هذا في هذا الكتاب في اخر جامعه اثنتا عشره مساله الذي الذي اشتمل عليه يعني هذا الكتاب الصغير الذي يعني هو, هو العلل الذي جعله في اخر كتابه يشتمل على 12 مسألة الأولى في, أن في بيانه أن ما كان في كتابه من أحاديث الأحكام فإنه معمول بها إلا حديثين أحدهما حديث الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الحضر وحديث من عباس هو في صحيح مسلم وغيره والثاني قتل شارب الخمر في المرة الرابعة فإنه قال إن هذين الحديثين لم يعمل بهما أحد لم يقل أحد بهما من أهل العلم و ولم يعمل بهما أحد من العلم وإنما الذي قالوا به وعملوا به ما عدا هذين الحديثين وقد عرفنا فيما مضى أن الحافظ بن رجب أشار إلى أن بعض أهل العلم قال بهما وأن وأن بعضهم يعني قال بهما والمسألة الثانية ذكر أسانيده إلى الفقهاء الذين حكى أقوالهم في المسائل الفقهية عقب الأحاديث وهم ستة الإمام مالك والإمام أحمد والإمام والإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن وسفيان الثوري وعبد الله بن مبارك ذكر اسانيده الى هؤلاء والنسبة الثالثه رد القول بان تجريح الرواة هو من الغيبه وبين انه من النصيحه وليس من الغيبه لانه ينبني على ذلك ثبوت الاحاديث وعدم ثبوتها والرابعة الرواية عن الضعفاء رواية العلماء عن الضعفاء رواة المحدثين عن الضعفاء وأن من الضعفاء من يكون كذابا وضاعا ومنهم من يكون يغلب على على حديثه الغلط ومنهم من يكثر في حديثه الغلط وإن لم يغلب عليه ومنهم من يكون يخطئ في بعض الأحاديث والأول والثاني لا يعتد بحديثهم والآخران يعتضد بحديثهم. يعتضد بها وتقبل في الاعتضاد. والمسألة الخامسة الرواية بالمعنى. الرواية بالمعنى. والمسألة السادسة القراءة على الشيخ. وأنها طريقة معتبرة. وأنها ليست مثل السماع وإنما هي أقل منه. والسابعة الرواية الإجازة والرواية بها. والسابعة والثامنة ذكر المفاضلة بين العلماء في الثقة والعدالة، وأنهم متفاوتون. وعرفنا أن فائدة هذا التفاوت او الفائده من وراء هذا التفاوت هي انه اذا حصل اختلاف فانه تكون روايه الاوثق محفوظه وروايه الثقه شاذه والمساله التاسعه الاحتياج بالمرسل هل هو حجه او ليس بحجه والعاشره اختلاف العلماء في بعض الروات في أن بعضهم يوثقهم وبعضهم يضعفهم. يعني الشخص الواحد يأتي التضعيف من جماعة ويأتي التصحيح من التوثيق من جماعة. والمسألة الحادية عشرة هي اصطلاحه في الحسن إذا جاء مفردا لم يقترن بحسن صحيح ولا بحسن غريب ولا بحسن صحيح غريب. ولا بحسن الغريب وانما ياتي الحسن هكذا لم يضف اليه وصف من اوصاف الحديث. والمساله الثانيه عشره هي التي التي حكم بها رحمه الله هذه المسائل وهي مساله الغريب. والغريب هو الذي ياتي الغريب منهما هو غريب مطلق وغريب نسبي او فرد مطلق وفرد نسبي والمطلق هو الذي يكون التفرد من اعلاه وينزل بالتفرد ثم ثم يتسع بعد ذلك ويزتهر وهذا مثل الحديث انما, إنما الاعمال بالنيات اول حديث في صحيح البخاري فانه غريب ومن غرائب الصحيح وهو وهو حديث صحيح ومن الحديث الصحيحه ما هو غريب اي جاء من طريق واحد لان المحدثين قسموا علوم الحديث الى اربعه اصناف من حيث قله الرواه وكثرتهم فاذا كان العدد كبيرا والصحابه فيه متعددون ثم ينزل من كل صحابي اسناد والأسانيد والاحاديث كثيرة فهذا يقاله المتواتر وإذا كان الطرق ثلاثة من الصحابي إلى المؤلف أو إلى من دونه ولكنها نزلت ثلاثة صحابة ثم ثلاثة من التابعين ثم ثلاثة من أتباع التابعين كل واحد يروي عن التابع يروي عن التابعي والتابع يروي عن صحابي في ثلاث طرق فما كان ثلاثا فأكثر ولم يصل حد التواتر وقال له مشهور وإذا كان جاء من طريقين اثنين من صحابيين ثم تابعيين ثم كذا يسمى عزيز وإذا كان جاء من طريق واحد صحابي ثم صحابي عنه تابعي ثم تابع عنه تابع تابعي فهذا هو الغريب فهذا هو الغريب والغريب يكون صحيحا ويكون ضعيفا. يعني إذا كان رجال ثقات إذا كان رجال ثقات فهو معتبر وأول حديث في البخاري وأول حديث في البخاري هو من هذا القبيل. رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما من من ذنيات ورواه عن عمر بن الخطاب ألقمه وقاص وهو وهم كبار التابعين. ورواه عن علقمه وقاص الليثي محمد ابراهيم التيمي وهم من اوساط التابعين ورواه عن محمد ابراهيم التيمي يحيى بن سعيد الانصاري وهم من صغار التابعين ثم رواه عن يحيى بن سعيد خلق كثير اشتهر عن يحيى بن سعيد والتسعة بعد يحيى بن سعيد واما من فوق فانه واحد عن واحد وهكذا حتى انتهى الى يحيى بن سعيد ثم التسعه والحديث يكون صحيحا اذا كان الرجال ثقات فانه يكون صحيحا ولو كان من طريق واحد لا يؤثر لا يؤثر كونه جاء من طريق واحد ومثله اخر حديث في صحيح البخاري عن ابي هريره كلمه ثانيه حبيبه ثانيه الرحمنه خفيه ثانيه على لسان ثانيه بمسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فانه ايضا حديث غريب جاء عن ابي هريره ورواه عن ابي هريره ابو زرعه بن عمرو بن جرير وروى عن أبو زرع بن عبد عمر الجليل عمره بن القعقاع كان واحدا عن واحد وكذلك أحاديث الصحيح هي من هذا القبيل من أحاديث مثل حديث شعب الإيمان ومثل حديث بيع الولاء وهبته فإنه جاء من طريق واحد صحابي ثم تابعي ثم تابع تابعي يعني واحد عن واحد وكذلك حديث ابن عمر في آآ في امرت ان الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله فان الحافظ بن حجر قال في الكلام عليه وهذا من غرائب الصحيح وهذا من غرائب الصحيح وقد خلا منه مسند الامام احمد على سعته وقد خلا منه مسند الامام احمد على سعته يعني خلا من هذا الحديث الذي هو عن ابن عمر وإلا فإنه جاء عن أبي جاء عن أبي والحاصل أن الحديث الغريب الذي بدأت يعني بدأ من الصحابي وتسلسل يعني كل واحد يروي عن واحد وهكذا هذا يقال له غريب ويقال له فرد مطلق ويقال له فرد مطلق ويقال له غريب وقد يكون ضعيفا، يعني هذا الغريب الذي جاء من طريق واحد قد يكون ضعيفا. مثل الاسناد اللي ذكره الاول الذي فيه ابو العشره. ابو العشره متكلم فيه، شوف التقريب ايش قال إنه كان مستور. مجهول. مجهول نعم. الا و- وهذا الذي فيه ان 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 الذبح إن- 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 يكون في اللبه او العنق، ايش؟ ن الذبح أما
0: يكون الا في الحلق واللبه قال لو طعنت في فقدها
1: اجل الذبح انما يكون يكون بالحلق واللبه قال لو طعنت في فقدها اجزاء كذلك نعم الذبح يكون بالحلق واللبه الحلق كذبح الغنم وذبح البقر فاين تسلبح في حلقها والنحر يكون في اللبة التي في أسفل العنق بين أصل اليدين والعنق فهذه اللبة وهي النحر يكون فيها والذبح يكون في الحلق ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر يعني معناه أن البعير يجوز أن يكون من رقبته والبقرة يجوز أن تكون في لبتها يعني في أصل رقبة لكن الأصل أن النحر للإبل في لبتها والذبح يكون في الحلق للغنم والبقر في حلقها يعني بين الرأس يفصل الرأس من الرقبة ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر وأما طعنها في 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 فخذها فإنه لا يصح ولا يجوز الا اذا كان هناك ضروره تقتضي هذا. لا يجوز الإنسان ان ياتي الى الى الدابه فيذبحها فيذبحها عن طريق يطعن في فخذها حتى تموت. هذا لا يجوز وهو تعذيب للحيوان. وانما الذبح في في, في 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 الرقبه في, في اما في اللبه واما في العنق. نعم يمكن ان يطعن في الفخذ اذا كان هناك ضروره او رمي. يرمى بان تشرد الدابه والناس يلحقونها ولا يستطيعون ان يحصلوها فيرمونها فتموت بذلك تصير مثل الصيد، لا ليس بذلك. اما ان يكون تكون الدابه عند الناس ثم ياتون يطعنون بفاخذها هذا لا يجوز. نعم لو سقطت في بئر وكان عوقها أسهل والبئر ضيق ولا يهتدى الى طعنها في الرقبة في اللبة أو في العنق فيمكن أن يطعن في فخذها لأن هذه ضرورة تلجي إلى هذا لأنها لو تركت ماتت في المتردية متردية في بير ورأسها أسفل ولا يوصل إليه فلو تركت لا قد تموت فإذا طعن في لبتها أجزأ ذلك مثل ما لو شردت الدابة ثم رميت وأصيبت في فخذها أو في أي مكان منها وسقطت وماتت بسبب ذلك فإنها تحل يعني بذلك و ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه, أنه نهى عن المجثمة نهى عن المجثمة والمجثمة هي الدابة التي تربط ثم تتخذ غررا يرمى مثلا تربط الدجاجه وتوضع في مكان وهي حيه ثم الناس يرمونها فانها لا تحل بهذا الرمي لانها ذبحت ذبحا غير شرعي. الذبح الشرعي لما كان بيد الانسان ان يزكيه. اما كونه يذبحه ذبحا غير شرعي فانه لا يحل. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمه المجثنة وهي التي تربط وتتخذ هدفا ترمى فانها فانها لا تحل بذلك لان هذا الذبح حرام وانما هذا يكل الصيف هو الذي يرمى لانه لا يستطيع الوصول اليه الا برميه واما هذه باليد يستطيع انسانه يذكيها الحاصل ان الحديث الغريب اذا كان رجاله ثقات فانه يكون معتبرا ويكون حجه واذا كان رواته فيهم من هو ضعيف فانه لا يحتج به لضعف بعض رواته لضعف بعض رواته ومن ومن الغريب الذي ذكره الترمذي حديث ابن عمر الذي من طريق مالك ان صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير صاعا من كذا وصاعا من كذا زاد مالك من المسلمين كلمة المسلمين والذين رووا الحديث غير مالك ما بهذه الزيادة فإذا هذه الزيادة تعتبر غريبة زيادة غريبة لأنها جاءت من طريق مالك وهو الذي يعني جاءت من طريقه فإذا هي فيها غرابة من ناحية أن وهذا يسمى الغريب النسبي لأنه بالنسبة إلى حديث وإلى طرق أخرى تروي الحديث عن ابن عمر وفيها أنه ليس فيه من المسلمين وهذه الطريقة التي عمالك فيها من المسلمين ففيها غرابة نسبية وهذه المسألة أيضا يقال لها من زيادة الثقة يمثلونها فيها لزيادة الثقة وأن مالك زاد هذه الزيادة وهو ثقة فتكون هذه الزيادة معتبرة كما لو أتى بحديث مستقل أو لو روى حديثا مستقلا فإن تفرده معتبر وما جاء عن طريقه معتبر فبعض أهل العلم حد بهذه الزيادة وقال إنها زيادة من ثقة ولو كانت توصف بالغرابة فهي مثل ما لو جاء الحديث مستقلا وهو غريب لو جاء الحديث من طريق مثل حديث من المنيات وحديث كلمتان حبيبتان الى الرحمن وحديث بعل ولا وهبته وغيرها من الحديث الغريبة التي جاءت من طريق واحد ولكنها صحيحة فإذا هذه الزيادة التي زادها مالك مثل ما لو روى مالك إسنادا مستقلا آه لم يفركوا فيه أحد والرجال كلهم ثقات فكما ان روايته للحديث لو انفرد بأصله معتبره فكذلك زيادته على الحديث زيادة ما جاءت عن غيره فإنها معتبره وتكون من قبيل زيادة الثقة من قبيل زيادة الثقة في المتن فتكون معتبره وهي بمثابة الحديث المستقل ومن وكذلك أيضا من أمثلة ذلك يعني الفرد النسبي أو الغريب النسبي الغرابة النسبية وهي أن يكون الحديث يعني جاء من طرق ثم جاء من طريق واحد جاء من طريق واحد ومستمت ذكر عدة أمثلة يعني لهذه الغرابة أو الغريب النسبي يعني إنما هو بالنسبة إلى الرواية عن شخص معين وإن كان مرويا عن غير ذلك الشخص يعني وقد جاء من طرق متعددة فإنما الغرابة بالنسبة إلى كونه تفرد بالرواية عن شخص معين شخص معين فصارت الغرابة توصف بأنها نسبية ليس غريبا مطلقا أو فردا مطلقا وإنما هو غريب نسبيا أو نس يعني غريب نسبي أو فرد نسبي آه في كلام الشرح كلام الترمذي كل نقطه في كلام كلام المبارك فوري وهو يوضح يعني يعني هذه هذه المعاني نعم المبارك فوري.
0: قال قوله وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب اعلم ان الترمذي رحمه الله قد اعتنى بذكر الاحاديث الغريبه في كتابه الجامع وبيان غرابتها ما لم يعتني به غيره فلنا أن نبين معنى الحديث الغريب أولا ثم نذكر أقسامه قال الحافظ في شرح النخبة وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد فالأول الفرد المطلق كحديث نهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقد ينفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم وفي مصر وأنزل
1: من ذلك حديث بن عمر يعني اكثر نزول يعني في التفرد حديث عمر من علماء بنيات فإن التفرد صحابي ثم تابعين كبير ثم تابعين متوسط ثم تابعين صغير ثم اتسع واشتهر بعد التابعي الصغير يعني فهم أربعة حصل فيهم التفرد الصحابي والتابعي الكبير والتابعي المتوسط والتابعي الصغير. ثم تسعة بعد يحيى بن سعيد الانصاري. تسعة حتى صار بالعشرات الذين اخذوا عن يحيى بن سعيد الانصاري، لكنه فوقه طريق واحد. فهذا كله قال فرد مطلق سواء كان التفرد في الصحابي ثم تسعى بعده او التفرد الصحابي والتابعي والتسع بعد التابعي أو التابعي التابعي بعد بعده كل ذلك يقال له فرد مطلق لأن التفرد بدأ من الطرف الذي فيه الصحابي ونزل قد ينزل يعني درجتين أو درج أو درجات أو أكثر نعم
0: وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك والثاني الفرد النسبي سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا ويقل إطلاق الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان او اغرب به فلان انتهى.
1: آه، 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 انتهى كلام الحافظ الذي اخذه من شرح النخبه. آه
0: فإن أهل الحديث يستغربون الحديث أي يجعلونه غريبا ويطلقون عليه اسم الغريب لمعانٍ أي لوجوه عديده. مثل حديث حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاه إلى آخره تقدم شرح هذا الحديث في باب الزكاه في الحلق واللبة من أبواب الصيد فهذا حديث تفرد به حماد بن سلمة عن أبي العشراء فهذا الحديث غريب لتفرد حماد بن سلمة بروايته عن أبي العشراء ويقال له الفرد المطلق
1: الفرد المطلق لانه بدأ من الصحابي ثم اتسع بعد حماد بن سلمة من تحت كثر الاخذون عن حماد بن سلمة نعم
0: وان كان هذا الحديث عند اهل العلم مشهورا فان ما اشتهر من حديث حماد بن سلمة لا نعرفه الا من حديثه
1: يعني اشتهر يعني كثر الرواة له عن حماد بن سلمه. فالانتشار تحت حماد بن سلمه. والغرابه هو والانفراد هو فوق حماد بن سلمه. من حماد بن سلمه ومن فوقه. فالحديث يكون مشكورا مثل حديث عمر حديث الذي ذكرناه. لانه اتسع واشتهر بعد يحيى بن سعيد الانصاري الذي هو من صغار التابعين.
0: نعم. يعني ان هذا الحديث غريب. لتفرد حماد بن سلمة عن أبي العشراء ومشهور عند أهل العلم لاشتهاره عن حماد بن سلمة
1: مشهور يعني لكثرة روايته أو رواته لكن هذه الكثرة والاشتهار من تحت حماد بن سلمة من تحت حماد بن سلمة نعم حماد بن سلمة من تحت حماد بن سلمة اشتهر وكثر رواته ولكنه من حماد بن سلم هو غريب نعم
0: فرواه عنه غير واحد كعفان وهدبه بن خالد وابراهيم بن الحجاج وحوثره بن اشرس فانهم كلهم رووا هذا الحديث عن حماد بن سلمه عن ابي العشراء عن ابيه كما في مسند الامام احمد رحمه الله يعني هذا بيان وتفسير لما قبله ورب رجل من الأئمة يحدث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه فيشتهر الحديث لكثرة من روى عنهم كحماد بن سلمة فإنه إمام من الأئمة حدث بحديث أبي العشراء المذكور عن أبيه لا يعرف هذا الحديث إلا عنه ثم اشتهر عنه هذا الحديث لكثرة من روى عنه كما عرفت وذكر الترمذي لهذا مثالا آخر فقال مثل ما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته تقدم شرح هذا الحديث في باب كراهية بيع الولاء وهبته من أبواب البيوع وروى يحيى بن سليم هذا الحديث إلى قوله هكذا روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر تقدم كلام الترمذي هذا في الباب المذكور وتقدم شرحه هناك فقال شعبة لو أن عبد الله بن دينار أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه قال شعبة هذا احتراما لعبد الله بن دينار فإن هذا الحديث قد اشتهر عنه ولا يرويه غيره
1: لأنه حفظ هذه السنة وجاءت هذه السنة عن طريقة ولا تعرف إلا عنه فهو يعني احتراما له وتوقيرا له وانه حفظ هذه السنه ولم تعرف الله من طريقه يعني يريد ان يقبل راسه. ودعي انه يقبل راسه لكونه حفظ هذه السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواها عن 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 ابن عمر يعني روى هذه السنه هي جاءت عن ابن عمر وعن ابن عمر ما تعرف الله عن عبد الله من دينار. ما رواها عن عبد الله بن عمر الا عبد الله بن دينار ثم بعد ذلك اشتهر بعد عبد الله بن دينار فيعني هذا فيه الاعتماد على الروايه اذا جاءت من الثقه ولو لم يشاركه فيها احد وان الغريبة اذا كان اسناده صحيحا انه معتبر وان شعبه احتفى وعظم وفرح بهذه السنة التي جاءت عن عبد الله بن دينار والتي حفظها وقال يعني أنه ود وحب أن يقبل رأسه نعم
0: ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث هذا نوع ثان من أنواع الغريب التي ذكر ترمذيها هنا وانما يصح لان
1: الذي ذهب الغريب النسئ المطلق او الغريب او الفرد المطلق الذي حصل التفرد من فوق وسواء نزل درجه او درجتين يعني مثل حديث عبد الله بن دينار يعني تسعه بعد عبد الله بن دينار وحديث ال عمر بن الخطاب التسعة بعد بن سعيد الانصاري وهكذا فقال فرد مطلق او غريب مطلق هذا النوع الاول وغريب المطلق او الفرد المطلق والنوع الثاني الغرابة التي فيه من اجل زيادة في الحديث من ثقة من الثقات الذي نروه الحديث فانفرد بها احد الثقات ولم يروها اكثر الثقات, الثقات نعم
0: وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه أي إنما تقبل الزيادة إذا كان راويها حافظا ضابطا مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر إلى آخره تقدم شرح هذا الحديث باب صدقة الفطر من أبواب الزكاة قال ومنهم الشافعي وأحمد بن حنبل ومنهم مالك وهو قول الجمهور وقال الثوري وابن المبارك وإسحاق وغيرهم يؤدي عنهم وإن كانوا غير مسلمين واحتجوا بعموم حديث ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر وقد تقدم جواب عنه في الباب المذكور يعني
1: أن الحديث هذه الزيادة اعتبروها لأن من المسلمين مفهوم المخالفة فيها أن غير المسلمين لا يزكى عنهم لا يخرج عنهم زكاة فطر إذا كان للرجل عبيد مسلمين وكفار فزكاة الفطر يخرجها عن المسلمين ولا يخرجها عن الكفار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مسلمين بهذه هذه الزيادة التي تفرد بها مالك فهي معتبرة وهي مثل الحديث المستقل مثل الحديث نمع البنيات الذي هو حديث مستقل جاء من طريق واحد ومن حديث بعل ووهبته جاء من طريق واحد. فهذه الزياده التي جاءت عن ثقه هي مثل مثل الطريق المستقل. كما انه لو روى حديثا مستقلا فانه يعول على روايته اذا كان الرجال كلهم ثقات فانه يعول بكذلك الزياده. لان الزياده مثل الحديث المستقل. تقبل. إذا كانت جاءت عن طريق ثقة وقد أخذ بها بعض أهل العلم مثل الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم وغيرهم فقالوا إن إن الزكاة إن إنما تكون عن المسلمين من الأرقاء لا عن الكفار وذلك أن الكفار لا تنفعهم الطاعات ولا يستفيدون منها مع وجود الكفر لا يستفيدون منها مع وجود الكفر لأن الله تعالى يقول قد ما إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منذورة فلا يخرجون عن أنفسهم زكاة لأنها لا تقبل لا تقبل منهم لو أخرجوها إذا أخرجوها لا تقبل منهم وقد عرفنا أن الكفار مخاطبون في فروع الشريعة لكن ما تنفعهم الفروع إلا إذا فهم الأصول وبدون الأصول الفروع ما تنفعهم بل هي هباء منذور وقدمنا الى ما عملوا من عمل. فجعلناه هباء منثورا. يعني لا عبره بها ولا قيمه لها. فبعض الائمه أحدوا بهذه الزياده وعولوا عليها في ان الكافر لا يخرج عنه زكاه فطر. وبعضهم أحد بعموم الحديث ليس على المسلم في في عبده وفرسه صدقه الا زكاه الفطر في الرقيق. الا زكاه الفطر في الرقيق. قالوا فهذا العموم يشمل الكفار. لكن كما هو معلوم الزكاة هي طهرة وتطهير والتطهير لا يكون لا يكون للكفار وإنما يكون للمسلمين فالقول الصحيح هو العمل بهذه الزيادة وأن الكافر لا تخرج عنه زكاة الفطر وسيده لا يخرج عنه زكاة الفطر لأنه لأنها طهرة وهو ليس من أهل الطهرة ليس من أهل التطهير وأنما عنده الوقوع في الكفر والرسوف في الكفر وعنده يعني القدر ووجود الذنب الذي لا يغفر والذي ليس أعظم منه ذنب الذي هو الشرك بالله عز وجل فإذا الحديث الذي فيه ليس عليه الفتح الرقيقة يعني مسلمين يعني ما كان أنه مسلمين لا من الكفار نعم لكن مسألة أن هذا هل يعني صوابا
0: مسألة تفرد الإمام مالك بهذه الزيادة هل صحيح متفرد بها بل له متابع
1: لا يقول أنه وجد لكنه من طريق ضعيف الطرق التي جاءت عنها ضعيفة
0: يعني ممن تابعه
1: يعني ما ما صح يعني الذين وافقوه يعني ما ليسوا ممن يحتج بحديثهم.
0: قل وتابع مالك عن هذه عمر بن نافع عن أبي عند البخاري والضحاك عن نافع عند مسلم
1: عند البخاري؟ اي تابع مالك؟ نعم نفس زيادة هذه؟
0: لما خرجه نور الدين عثر يقول الحديث أخرجه الشيخان أخرجه الشيخان من طريق عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر وأخرجه أيضاً لوعة أيوب عن نافع عن ابن عمر وأخرجه مسلم من طريق الليث عن نافع كلهم بدون زيادة من المسلمين أخرج بدون بدون وأخرجه عن مالك عن نافع عن ابن عمر بزيادة من المسلمين وتابع مالكا على هذه الزيادة عمر بن نافع عن أبيه عند البخاري والضحاك عن نافع عند مسلم البخاري جزء صفحة ومسلم
1: جزء صفحة نفس نفس الزيادة
0: هذه؟
1: نعم ما اللي قال ابن رجب وكذا اللي قال انه, انه توب عنه لا تصح ماذا يعني اذا كان هذا في البخاري وانه من رواة البخاري هذا يعني لا اشكال انه انه يعني ليس تفردي لكن ما في الرجب رجب هو ما
0: هو معنى كان يقول الترمذي هنا يدل على خلاف ذلك وان العبرة برواية مالك وانه لا عبرة بمن تابعه ممن لا يعتمد على حفظه.
1: ايوه من لا يعتمد على حفظه. يعني كان هؤلاء يعني انهم يعني لو انفردوا مع يعني ما يعني ما يعول. ايش يقول؟ هذا كلام منه
0: هذا كلام ابو لكن اللي قبله كلام الذي ساقه من قبل يدل على انه في زيادات. في م... متابعين مالك، لكن أراد أن يخرج كلام الترمذي خرجه على هذا النحو
1: إيه لكن الآن هو الكلام لا يعتمد على حفظهم.
0: كلام الرجل إيه حكم فيها مبحث يعني مسألت... لما ذكر أن هناك من تابع مالكا على هذه الزيادة قال يحمل كلام الترمذي على أن المراد أن هؤلاء قال وكلام الترمذي هنا يدل على خلاف ذلك يعني
1: كلام الترمذي يكون طالب التفرد محمول على أنه أراد أنه لا يعتمد على حفظه حفظ هؤلاء الذين تابعوه وإنما هذا هو الذي له مالك هو الذي يعتمد على تبرده وعلى حفظه ها
0: قال ورب حديث يروى من أوجه كثيرة عن جماعة من الصحابة وإنما يستغرب لحال الاسناد يعني ويرويه واحد عن صحابي آخر لا يرويه غيره عنه فيستغرب لحال هذا الإسناد وهذا نوع ثالث من أنواع الحديث الغريب وهو الذي يكون غريبا إسنادا لا
1: أي نعم يعني مثل ثابت يعني نجام طرقا صحيحة ولكن هذا الذي انفرد به عن صحابي فيكون غريبا نسبيا يعني بالنسبة إلى ذلك الشخص
0: قال في التدريب شرح التقريب وينقسم أي الغريب إلى غريب متنا وإسنادا كما لو انفرد بمثله راو واحد فهو غريب إسنادا لا متنا كحديث معروف رو روى متنه جماعة من الصحابة انفرد واحد بروايته عن صحابين آخر وفيه يقول الترمذي غريب من هذا الوجه يعني
1: وجه من هذا الطريق لا انه غريب له الحديث نفسه هو الحديث جاء من طرق اخرى قد تكون صحيحه لكنه يستغرب من طريق من تلك الطرق نعم وهو الغريب النسبي ليس مطلق فالغريب المطلق يعني يكون اما ثابتا واما غير ثابت واما هذا يكون ثابتا عن جماعه ولكنه يستغرب من طريق شخص معين رواه عن صحابي معين
0: ها. وذكر الترمذي مثاله بقوله حدثنا ابو كريب وابو هشام الرفاعي الى قوله والمؤمن ياكل في معن واحد تقدم هذا الحديث عن ابن عمر في باب ما جاء ان المؤمن ياكل في معن واحد وتقدم شره هناك قال هذا حديث غريب من هذا الوجه من قبل اسناده بكسر القاف في بلي
1: في من, جهتي
0: أي من جهة إسناده وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أي قد روي هذا الحديث بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة كابن عمر وأبي هريرة وأبي بصرة وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامه أي تفرد أي تفرد ابي كُريب تفرد ابو كُريب بروايته عن ابي اسامة. قال محمد: وكنا نرى بصيغة المعروف، اي نعتقد او بصيغة المجهول، اي نظن ان ابا كُريب نورة اخذ، نرى. نعم ان ابا كُريب اخذ هذا الحديث عن ابي اسامة في المذاكرة، اي عندما يذكر ابو كُريب عندما يذاكر بالألف يذاكر أبو كريم أبا أسامة في الحديث ويباحثه فيه قال في التدريب وليذاكر بمحفوظه ويباحث أهل المعرفة فإن المذاكرة تعين على دوامه قال علي بن أبي طالب تذاكروا هذا الحديث إلا تفعل يدرس وقال يدرس ان
1: يذهب يدرس يندرس ويذهب لان المذاكره هي التي فيها تثبيت العلم والمعلومات مذاكرتها يعني مع يعني مع الزملاء ومساءله الشيوخ والتحدث يعني فيكون حديث المجالس هو بالعلم هذا هو الذي يثبته وينميه مثل ما قال الشاعر الذي يوصي ولده وابنه يكنى ابا بكر وفيه قوله وكنز لا تخشى عليه لصا وكنز لا تخشى عليه لصا يعني العلم كنز لا يخشى عليه اللصوص الانسان اذا كان علمه في راسه وانتقل الى اي مكان ما يستطيع اللصوص الوصول الى ما في راسه لكن لو كانت جيوبه مملوءه فرغوها وبقي مفلسا ليس معه شيء فالجيوب اذا كانت مملوءه تفرغ يفرغها اللصوص ويخشى عليه اللصوص واما العلم الذي في الراس لا يخشى عليه اللصوص وكنز لا تخشى عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت أي, اي مكان تكون علمك معك ثم قال يزيد بكثره الانفاق منه يزيد بكثره الانفاق منه وينقص ان يدا عليه شدته فمذاكرته وبذله والبحث فيه والمدارسه هذه اللي تثبت الموجود وتنمي وتنميه يعني بياتي زياده لان بالمذاكره يثبت الموجود وياتي المفقود الذي هو غير موجود بحيث يضيف الى الموجود فيزداد علما الى علم وفقها إلى فقه وفهما إلى فهم. فيعني المذاكرة هي المدارسة والمباحثة وهي التي بها يكون ثبات العلم. لهذا قال إلا تفعلوا يدرس. يعني مذاكرة العلم مذاكرة كلام علي أبي طالب
0: تذاكروا الحديث. نعم. إلا تفعلوا يدرس.
1: نعم. تذاكروا يعني تذكرونه يعني يكون أه شغلكم الشاغل بأن تتكلموا فيه ويتحدث بعضكم مع بعض فيه ويحدث بعضكم بعضا فيحدث به الكثير من الناس فإنه يحفظ بذلك ويثبت أيضا عند المحدث الذي حدث به
0: وقال ابن مسعود تذاكر الحديث فإن حياته مذاكرته
1: فإن حياته مذاكرته وإذا لم يذاكر به مات وتلاشى واضمحل وصار النسيان وحاصل النسيان واما بالمذاكره يكون فيه الحياه يكون حيا باقيا مستمرا مستقرا وبدون ذلك يتبخر ويتلاشى ويضمحل نعم
0: وقال ابن عباس مذاكره العلم ساعه خير من احياء ليله
1: لان الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بالعبادة وقد جاء في الحديث حديث أبي الدردة فضل العالم على, على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب فضل العابد العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب فيحيا ليلة هذه عبادة والعبادة تختص بالعابد وأما مذاكرة العلم ومدارسة العلم فانها للعالم ولغيره لان علم العالم له ولغيره لان نفعه متعدي ينتفع فيه العالم وغير العالم والعباده لا ينتفع بها الا العابد ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على يعني العابد كفضل القمري على سائر الكواكب يعني مدارسه العلم ساعه خير من احياء ليله لان هذا علم والعلم للانسان ولغيره والعبادة تخص العابد لا تتعداه إلى غيره ها.
0: وقال أبو سعيد الخدري مذاكرة الحديث أفضل من قراءة القرآن
1: لعل المقصود بذلك أن, أن القرآن يعني يستطيع كل إنسان أن يقرأ لأن القرآن محفور وموجود بأيدي الناس وكل يقرأ في أي وقت لكن مذاكرة الحديث يعني بذله يعني يصير فيها حفظ العلم وحفظ الحديث ونشره وروايته والقران محفوظ بالمصحف ومحفوظ في الصدور فالاشتغال يعني بالحديث ومذاكرته آه يعني في تعزيه النفع واما قراءه القران فهي مثل العباده مذاكره الحديث هذا الاثر مثل الاثر الذي مر ان يعني الاشتغال بالعلم ساعه خير من أحياء ليله لأن الاشتغال بالعلم أو مذاكرة في العلم ساعة لأن الاشتغال بالعلم الذي هو متعدي نفعه متعدي ليس قاصر احياء الليل عبادة قاصرة على صاحبها فكذلك مذاكرة الحديث خير من قراءة القرآن لأن القرآن عبادة وهي يعني قاصرة على صاحبها كنسان يجلس يقرا القران او يصلي كلها عباده لكن لو اشتغل بتعليم القران او تفسير القران هذا علم لا يقال فيه لان ما يقال في القراءه فقط لان القراءه نفسها عباده والصلاه عباده ومذاكره الحديث يعني هذا اشتغال بالعلم الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الفواكه من جهه ان قراءه القران عباده هذا هو الوجه الذي يفضل لكن تعليم القران وتفسير القران هذا من الاشتغال بالعلم لا يقال انه مثل, مثل قراءه في القران الذي هو عباده الذي هو عباده المحظة ليس اشتغالا بالعلم بل هو اشتغال بالعلم ومن خير ما يشتغل به معرفه القران والاستنباط من القران والتعلم في القران ومدارسه في القران ومعرفه نفسنا عليه القران من الحكم والاحكام فإذا هذا هو المقصود لأن المقصود بقراءة القرآن كونه عبادة. كون الإنسان يجلس يقرأ القرآن واحد يعني يجلس يعلم أو يشتغل، يعني كونه يشتغل في الحديث ويعلم ويفسر القرآن أو ما إلى ذلك، أفضل من الإنسان اللي يجلس يقرأ القرآن ثم قراءة القرآن يمكن أن تكون في البيت، يمكن أن تكون في أي وقت، لكن مدارسة العلم ما تحصل في كل وقت. لها أوقات معينة. نعم.
0: وقال الزهري: آفة العلم النسيان وقلة المذاكرة.
1: نعم، آفة العلم النسيان وقلة المذاكرة، النسيان يأتي من قلة المذاكرة. لأن النسيان يتفرع عن, عن 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 عدم المذاكرة. إذا حصلت المذاكرة ثبت واستقر. يعني وحصل السلامة من النسيان. لكن إذا غفل عن هذا و سكت عن هذا ولا نشتغل
0: به قال رواها البيهقي يعني مثل الماء الراكد
1: مثل الماء الراكد والماء الجاري فرق بين الماء الراكد والجاري
0: قال رواها البيهقي في المدخل انتهى ثم قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد وغير واحد إلى قوله عن الدباء والمزفة قال هذا مثال آخر للنوع الثالث من أنواع الغريب وتقدم شرح هذا الحديث في باب كراهية أن ينبذ في الدباء والنقير والحنتم من أبواب الأشربة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أي عن جماعة من الصحابة وتقدم ذكر أسمائهم يعني
1: هذه أمثلة يعني ذكرها الترمذي عديدة يعني لهذا النوع الذي هو الفرد النسبي أو الغريب النسبي. وقد عرفنا إجمالا يعني تلك الوجوه أو تلك الأقسام. التي ذكرها الترمذي، و.. وب.. من ما يتعلق بالغريب الذي هو آخر الموضوعات الاثني عشر التي اشتمل عليها كتاب العلل بالترمذي الذي ذكره في آخر كتابه، نكون قد انتهينا من كتاب الترمذي بأحاديثه وبهذا الكتاب الذي في آخره هو العلل، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا.. جميعا بما يرضي وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وفقها وتوفيقا وأن يوفقنا جميعا للأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله عز وجل زلفا وعند هذا نتوقف عن التدريس ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والتسديد
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفاكم الحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين آمين. امين. يقول ما معنى اصل السند؟ هل هو الصحابي؟
1: نعم هذا هو أصل الصحابي. لان في طرف اعلى وطرف اسفل. فاصله هو طرفه الاعلى الذي بدا منه. لانه بدا من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الصحابي، الصحابي ياخذها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والتابعي ياخذها عن الصحابي، وهكذا تسلسل حتى وصل إلى أسفله الذي هو الذي هو عند الذي خرجه، يعني كالترمذي مثلا يعني إلى شيوخ الترمذي هذا هو أسفل السند وأدناه وأما أعلاه وأصله فهو الصحابي، لأنه يبدأ من الصحابي ثم ينزل حتى ينتهي الذي خرجه من الائمه فله طرفان طرف أعلى وطرف أسفل فالطرف الأعلى فيه الصحابي والطرف الأسفل هو الذي فيه شيخ المصنف
0: كيف يفرق بين زيادة الثقة وبين الشذوذ
1: زيادة الثقة هي مثل الحديث المستقل وأما الشذوذ فهو أن يكون مسألة معينة أو موضوع معين جاء عن ثقات على نحو وجاء عن ثقة على نحو آخر وهذا مثل صلاة الكسوف التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى صلاة كسوف واحدة يوم كسفت الشمس والاحاديث تدور على هذه القصه يوم مات ابنه ابراهيم ففي فاكثر الرواه رووا انه صلى الله عليه وسلم صلى اربع ركوعات في في ركعتين يعني كل ركعه فيها ركوعان وبعض الرواه الثقات أو انه ثلاث ركوعات واربع ركوعات في الركعه في الركعه يعني الواحده. ركعة الواحده فيها ثلاث ركوعات واربع ركوعات. طبعا هذا شاذ. لان الرواية الثقه خالفت روايه الاوثق. فروايه الاوثق هي المقدمه وهي المحفوظه. واما تلك فانها شاذه غير صحيحه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاه وحده. ما هي صلتين حتى يقال هذه على حدة وهذه على, على 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 حدة وهذه تعتبر أربع ركعات وهذه ثلاث ركعات لا هي واحدة فإذا الأوثق هو ما جاء فيه ركعين في ركعة واحدة والثقة الذي صار حديثه شادا ما كان فيه ثلاث ركعات في ركعة واحدة أو أربع ركعات في ركعة واحدة، يعني شيء متقابل. وأما زيادة الثقة هذه مثل الحديث المستقر. مثل الحديث المستقر. فهذا هو الفرق بين الشاذ وبين زيادة الثقة.
0: يقول إذا تفرد الراوي عن شيخ له أصحاب كثر، وهذا الراوي المتفرد صدوق، هل تقب هل يقبل تفرده؟
1: نعم، يقبل. مثل 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 الثقة. سؤال دام انه يعني لو جاء في اسناد مستقل قبل حديثه وقبل تفرده فكذلك تقبل زيادته
0: اذا سؤال الثاني مثلها يقول هل يشترط في الثقه المتفرد أن يكون ثقه حافظ مثل مالك ام اي ثقه اذا تفرد يقبل تفرده
1: هو قال زياده الثقه زياده الثقه قد يكون يعني ثقه في القمه وقد يكون دون ذلك.
0: الاخوان يسالون عن ماذا سيشرح بعد ذلك؟ وما هي النسخ المعتمده؟
1: اقول ان شاء الله الدراسه بعد ذلك يعني في جامع سنن ابن ماجه في سنن ابن ماجه. والنسخ يعني فيه كثيره ومتفاوته. و الإنسان إذا أقتنى النصر التي في مجلد واحد